0: ¡Hola de nuevo! Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Universo Japón Podcast. Hoy te traigo un nuevo Japón Noticias y además te anunciaré el nuevo contenido que a más tardar el próximo mes de octubre voy a empezar a publicar en este tu podcast sobre Japón y también alguna cosilla más. Te espero después de la intro. Bueno, aquí estoy una semana más, después del escadaqueo de la semana pasada. Ya te dije que, que iba a tener que retrasar un poquito la grabación del podcast y por tanto la publicación, pero finalmente ni pude grabar, ni pude publicar, ni pude hacer nada. Se me complicó la vida y, y no lo pude hacer, así que te pido disculpas, gomen eh, ahí. Y eh, tras eso pues voy a intentar arreglarlo un poquito. Voy a intentar resarcirte con unas novedades que te voy a traer que yo estoy segura que te van a encantar. Y es que estoy preparando ya un nuevo contenido para el podcast a partir de la semana próxima a más tardar, principios de octubre, sobre temas variados y muy interesantes, obviamente siempre sobre Japón que va a ir desde leyendas, mitología, curiosidades varias de la cultura japonesa, su comida, su caligrafía, su método tan particular de escritura, eh, las estaciones que son tan marcadas de explicar un poquito pues, eh, las peculiaridades de cada una de ellas, no sé, muchísimas cosas, todo lo que te podéis imaginar, poco a poco iré desgranándolo en pequeñitos podcasts como píldoras de conocimiento japonés que, que te voy a traer a través de este podcast todas las semanas. Y van a ser varias veces por semana. Me estoy organizando la agenda, así que déjame un poquito que, que lo organice y así no te mienta de cuándo van a venir o cuándo no van a venir estos podcasts. Que luego me, me vengo arriba y la liamos. Luego también otra cosita y qué cosita es, esto es como el juego ¿eh? veo veo ¿qué ves, pues eso, en este caso todavía no he visto la luz del día, pero está por verla. Estoy preparando un ebook muy especial que te podrás descargar gratuitamente si te suscribes a mi nueva newsletter, ya te digo que aquellas personas que estén suscritas o que se suscriban de aquí a que yo lance el ebook lo van a recibir igualmente, yo personalmente me encargaré de que les llegue. Y los nuevos suscriptores van a recibir, al igual que los antiguos, aparte del ebook, todas las semanas una newsletter donde contaré pues, todas estas historias que hago en el podcast y alguna cosilla más, pues a través de la newsletter directamente a su email. Así que eh, yo de ti no esperaría más, vete a universojapon.com y suscríbete a la newsletter, déjame tu mail y tu nombre y ya quedarás suscrito o suscrita o suscrite o lo que sea, yo ya un follo con estas cosas, pero además eh, también van a haber novedades, aparte del sorteo que ya viene de camino, presta atención a la web, al podcast, redes sociales, Youtube y demás, porque van a haber muchas cositas nuevas, esto es como la vuelta al cole de Universo Japón, pues eso, la vuelta al cole. Una cosa, hoy no me vas a ver si, me ves por, o sea, si quieres verme por Youtube, hoy no me vas a ver porque, bueno, ya te contaba la última vez que estaba, estaba, ay, que no me sale la palabra, estrenando una nueva webcam, bueno, pues fue un desastre, un auténtico desastre, y al final la devuelto porque eso no enfocaba en el de tres, y bueno, un, un horror, así que nada, de momento pues va a ser solo audio. Y bueno, más cositas, más cositas, ah, sí, todo esto te lo voy a dejar en las notas del programa, pero ya no me quiero enrollar más que vamos a por las japonoticias. Bueno, primera, impactante de la saya porque esto es Japón y tiene que ser impactante. Un joven japonés asegura que duerme solo media hora al día y lo recomienda. Yo me he echado las manos a la cabeza eh, tan pronto como he visto, pero digo, este hombre. pero Bueno, pues sí, es un youtuber japonés de 36 años que asegura, bueno, se llama Daisuke Hori, que asegura que desde los 24 descansa solo media hora al día. Bueno... Este hombre, además, es el presidente de la Asociación de Durmientes Rápidos de Japón, entidad que fomenta la cultura de dormir menos para así poder potenciar la jornada productiva. Vale, o sea, ya tienen fama los japoneses de trabajar horas y horas y horas, y ahora este señor dice que duerme solo media hora y se queda tan pancho. Pues nada. ¿Qué pasa? Que claro, eh, los, los científicos, los médicos y toda la gente ha dicho, que, pero ¿qué dice este hombre? Que está de maravilla, durmiendo 30 minutos al día. Pues sí, pues, pero no, no se ha probado, claro, no se ha probado. Entonces, claro, se le instó a que se grabara durante x tiempo y efectivamente, pues dejó que se grabase durante 36... No, perdón, durante tres días y bueno, sí que se pudo comprobar y se demostró que este joven dormía unos 26 minutos, a partir de las 2 de la mañana y se despertaba sin la necesidad de una alarma. Bueno, yo no voy a entrar en valoraciones médicas ni nada, porque esto queda fuera del alcance de este podcast y de mi alcance particular. Yo pienso que lo más sano es dormir entre las 7 y las 9 horas, que nos dicen los especialistas, cuando ya estás una, entre los 18 y los 64, y bueno, los adolescentes se sabe que tienen que dormir más, y los niños también, y los, las personas mayores pues tienden a dormir menos. Pero vamos, dentro de la normalidad, pero esta, esta media hora pues no sé. Bueno, te dejo el enlace de la fuente lacapital.com.ar, donde verás un vídeo también, ahí pues un poco al estilo japonés con sus letreritos japos y tal y donde explica y lo ves ahí tan feliz con sus 26 minutos durmiendo en fin Vamos a por la siguiente que, bueno, ya sabemos que a la vuelta del verano vienen estrenos de, de cine y esta, la verdad, es que tiene muy buena pinta. La película se llama Tokyo Shaking. Es una película francesa de Oliver pellón bueno, no sé si se llama así, porque es Oliver pellón tal como se escribe, pero no sé si se pronuncia así. Y que llega a las salas de cine españolas a partir del 15 de octubre de 2021. Bueno. Esta película va sobre todos los hechos que su sucedieron en Japón en marzo de 2021, 2021, perdón, marzo de 2021, 2011, ¿en qué estaría pensando yo? Bueno, eh, ya sabes, el 11 de marzo de 2011 pues, eh, ocurrió el terremoto este famoso que desencadenó el desastre de Fukushima, esto eh, ha traído mucho bombo desde entonces, pero que yo sepa, película como tal, por lo menos eh, occidental, no se ha realizado. Y en este caso eh, se lleva eh, a cabo con esta película. La película, la sinopsis, pues bueno, trata de que ocurre este terremoto en Tokio y desencadena este tsunami con todo el desastre en, en Fukushima. Bueno, pues hay una mujer que llega al país procedente de Francia para trabajar en un banco y tiene que afrontar esta crisis nuclear. Claro, está separada de, 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 de su familia. Se encuentra entre, entre su trabajo, la familia, eh, su mentalidad, el miedo, el, la ansiedad por, por, por no abandonar uh, el proyecto y un poco como, como la, la capitán del barco que no abandona nunca a, 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 su, a su tripulación en plena tormenta, un poco rollo así dramático y tal. Pues bueno, pues se ve en... en en un, en un intríngulis ahí, ¿no? Pues bueno, pues la idea surgió eh, toda esta historia pues a partir de una experiencia personal de una amiga del director que precisamente trabajaba en Tokio en un banco francés y que, bueno, estaba allí cuando sucedió el terremoto de 2011 y pasó toda la historia esta. Entonces se ve que, que, bueno, comentó con el director, con su amigo, pues todo el tema que, que había sufrido, la ansiedad, la, pues bueno, todo lo que pasó en ese país y demás, y ahí que surgió la idea. Así que me parece una idea fantástica eh, esta película. Creo que, que, bueno según la crítica y demás, tiene, tiene muy buena pinta. Parece ser que, que tiene un, un bueno ahí de, de acción y, y que sorprende mucho. Y bueno, eh, como todo lo que viene de Japón, a mí me encanta. Yo creo que esta también me la apunto para ir a verla. Así que le doy las gracias a cinemagavia.es. Y te dejo también a notas de programa el en enlace donde podrás ver el tráiler de la película, ¿vale? Está en versión original francés, pero con subtítulos en inglés. Y si no, pues te esperas a que llegue a los español españoles y la ves, ¿vale? En <ríe> fin. Bueno, vamos a por, otra, a por otra noticia, vamos a ver... Aquí la tengo. Bueno, esta es, es, es así como de estas, bonitas, ¿sabes? Bueno... Bueno, ya ha salido el libro Guinness de los récords de 2022. Y bueno, ya sabéis que ese libro lleva un montón de chorradas, pero algunas pues son bonitas, ¿no? Eh, es que esas cositas... Eh, pues algunas son muy chorras, que es verdad, es que es verdad, algunas son muy chorras. Como por ejemplo este año que dicen que te, está el perro con las orejas más largas del mundo. Eh, como 35 centímetros le miden las orejas al perro, pobrecico, no sé. Bueno, pero vamos a que no vamos. Te cuento la noticia. Hay unas hermanas japonesas, bueno que son gemelas idénticas, de 107 años y que aparecen en el libro Guinness de los Récords como las más longevas del mundo. Estas mujeres nacieron en 1913, nada más y nada menos. El día 1 de septiembre tenían 107 años y 300 días. Según el comunicado que ha hecho público el lunes, el Guinness World Records. Bueno, nacieron en la isla de Shodon, la prefectura de Kagawa, en una familia de 13 miembros. Ahí queda eso. Y bueno, las hermanas viven en una residencia de ancianos distinta. Se ve que en el momento en que nacieron, el hecho de que fueran gemelas ya era motivo suficiente para ser acosadas. Bueno, ya se sabe un poquito que en Japón todo lo diferente es un poco como... Por decirlo de alguna manera, es, es como que todo lo raro asusta y hay que dejarlo de lado, ¿no? Entonces, y el acoso es la manera más fácil de, de meterse con, esta, con la diferencia, ¿no? Bueno, y en este caso, pues pasó eso, ¿no? Bueno, las hermanas, al final, pues se separaron, acabaron viviendo más de 300 kilómetros de distancia y, eh, bueno, al más estilo de cuatro bodas y un funeral, pues se encontraban durante muchos años, pues eso, en bodas y en funerales. Pero además también... Eh, han realizado juntas varias peregrinaciones budistas, cual es muy bonito. Y como último detalle, así, pues bueno, que, que una de ellas, la que sí que bueno está en plenas facultades, pues se emocionó mucho al ver el certificado, y la otra pues no, pues pues no, no se lamentaba porque no sabía muy bien cuál era el significado de, de certificado, así que pues bueno, pues es una es una penica, pero en sí es una noticia bonita, así que le doy las gracias a la fuente cnespañol.cn.com. Y vamos a, a por otra noticia que también es bastante bonita y es que Adidas ha dedicado unas zapatillas, unos tenis a Hachiko. No sé si conoces Hachiko. Hachiko es un perrito, Akita Inu, que se hizo tremendamente famoso en Japón porque le mostró una lealtad, vamos, de estas que, que, que no, no existen, vamos, prácticamente no existen y solo el mejor amigo del hombre te puede, te puede tener. ¿no? Y es que eh, este perrito acompañaba a su dueño, bueno, esto, esto sucede, vamos a poner en contexto, durante la década de 1920, ¿no? Este perrito acompañaba a su dueño, que era un profesor en la Universidad de Tokio, y lo acompañaba a la Universidad de Shibuya todas las mañanas para que cogiera el tren y fuera a, a su trabajo. Y todas las tardes iba y lo recogía y se iban a casa los dos juntos. Bueno, pues en uno de esos viajes a trabajar el profesor murió. Mi hija chico volvió esa misma tarde a recogerlo en la estación, pero el profesor no volvió. El perrito no se rindió y se quedó ahí esperándole hasta... 1935. Todos los días volvía a recoger a su querido dueño y profesor. El profesor obviamente nunca volvió. Al final lo alimentaron entre la gente que iba allí, eh, la gente que pasaba por la estación, la gente que vivía cerca. Eh, no pasó desapercibido para nadie. Hasta tal punto de que... Bueno, se le han hecho varias estatuas y una está situada justo en la entrada a la estación de Shibuya, detrás del famoso cruce de Shibuya. De hecho, tengo una foto yo que, que la valoro más que todo el oro de este mundo y que me pude hacer cuando, cuando fui a Japón. Bueno, pues estas zapatillas, eh, os dejo el enlace para que veáis la foto, está hecha en, en colaboración con la marca japonesa Atmos. El resultado son unas tenis con una textura imitando al pelo de Hachiko, es decir, una quita japonés, pero es sintética, ¿vale? sintética de color beige y contrastan con las tres líneas de Adidas en color, en color no sé hablar, marrón. Y además eh, tienen varios detallitos, entre otros en el lateral de la suena tienes quita la dirección, que es la ubicación de la estatua del Hachiko, de la que te comentaba yo. Y además en la planta del pie tienen escrito You Make Shibuya y un dibujo de un perrito es muy bonito muy bonito muy tierno y hoy nos estamos poniendo pastelón pastelón la cosa bueno pues ya te voy a contar la bueno espera la fuente es el mx y nos vamos a la última noticia de hoy para los amantes de la literatura bueno, en este caso no es japonesa, pero sí que eh, nos traslada a Japón porque la temática es japonesa y el lugar donde se sitúa es Japón. Si bien su escritor eh, pues no es japonés. El escritor es leonés de nacimiento y bueno, vive en, en una pedanía murciana de Guadalupe. Bueno, te voy a contar más cositas. ¿Cómo se llama este libro? Pues este libro se llama Las luces de Oita breve que me he olvidado después de grabarlo todo y me he dado cuenta revisando. El nombre del escritor se llama Luis Ferrero. Continuamos. Es una historia de misterio suspense, pero sobre todo lo que quiere de alguna manera mostrar es el fenómeno, el fenómeno, el fenómeno, el el hikikomori. Te cuento un poquito si no sabes lo que es, aunque ya lo trataremos en algún tema del podcast en cuanto a cultura japonesa. Los hikikomori son personas de la sociedad japonesa que deciden de modo propio y voluntario recluirse en sus casas o incluso en sus habitaciones durante meses y en algunos años incluso toda la vida. En Japón este es un problema realmente importante. Es que estamos hablando de que actualmente pueden haber en Japón 5 millones de hikikomori de diferentes edades recluidos en sus casas. O sea, no es una tontería, ¿vale? Bueno, eh, dejando el tema de lado, eh, que ya te contaré con mayor detenimiento en de otro momento, esta novela surge, bueno, pues eh, en, el famoso, ay, famoso, en el famoso confinamiento, eh, pues ya sabes por el bichito este que vino de China, y que... Curiosamente habla de otro tipo de encierro o confinamiento, pero esta vez voluntario, ¿no? La ciudad elegida como escenario de esta historia es Soita. Es una población de 400.000 habitantes que el escritor considera que retrata muy bien la sociedad japonesa. Bueno, la propia ciudad acaba convirtiéndose en un nuevo personaje más de la historia. Que, bueno, la historia comienza cuando a la redacción de un periódico llega el anuncio de un suicidio que tendrá lugar en una semana. A partir de ahí la novela se adentra en la psicología de unos personajes que sienten y viven con pasión e intensidad sus vidas. Ese no es un rasgo como el que primero nos viene a la cabeza cuando hablamos de, de los japoneses, eh, pero sí que es cierto que, que ellos a su manera sí que intentan vivir su vida con la mayor pasión posible y la mayor intensidad. Quizá lo que tenemos un poquito más cercano es la relación que tienen ellos con la soledad, ¿no? Ellos siempre eh, se les ve, o sea. ¿Cómo te diría? La, la sociedad japonesa eh, se diferencia mucho de la occidental en que la sociedad occidental es como más individualista, ¿no? Y sin embargo, la sociedad japonesa se prima un poco el bienestar del grupo. Por eso, bueno, yo siempre digo que Tokio es un caos organizado y en realidad Japón es un caos organizado. En fin, esta, esta novela promete porque, porque tiene desde el clima de misterio, de suspense, la parte psicológica y creo que, que promete, creo que nos va a traer cosas muy interesantes. También el, el escritor no es cualquiera, o sea, aparte de ser una persona fascinada por el país del sol naciente, que al cual considera literalmente un planeta distinto, eh, sí que es cierto que que ha pasado largas estancias, porque bueno eh, por temas de, de trabajo y demás, de profesión, ha pasado durante más de 15 años entre Corea del Sur, China, Japón, y claro, eh, se ha empapado de toda esa cultura, o sea, es que no, no estamos hablando de una persona que lo mide desde fuera. Así que me parece muy interesante y, y lo voy a buscar para mi siguiente o una de mis siguientes lecturas, porque yo cambio de lectura cada dos días. Bueno, pero no porque las deje, algunas sí las dejo, pero la mayoría me las leo, es que leo muchísimo. En fin, le voy a dar las gracias a la fuente murciaplaza.com y no os voy a dar la más por hoy, y para que mi vuelta haya sido un poquito más llevadera. Y nada, voy a dejar aquí el Japón Noticias de hoy. Te recuerdo que estoy preparando nuevo contenido sobre temas interesantes sobre Japón, cultura, su caligrafía, su leyenda, su historia, su mitología, sus curiosidades, muchísimas cosas. El ebook que te podrás descargar cuando te suscribas a mi newsletter. Bueno, y si estás suscrito, también te lo mandaré, no te preocupes. Y para ello tienes que ir a universojapón.com y suscribirte. ¿A qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? ¡Tira para allá! Venga, esto ha sonado muy raro! Tira para allá, tira para allá. Bueno, en fin, eh, estate atento, atenta, atentísimo a todas las redes sociales, la web, el podcast y todo, donde salga yo. Vota a mí, por favor, en los e -box Awards y, y te estaré. Dentro de nada, explicando muchísimas cosas interesantes sobre Japón. Así que te espero en el próximo programa de Universo Japón Podcast y te doy las gracias por estar al otro lado escuchándome y viéndome, porque sin ti esto no sería posible. Arigato gozaimashita! Matane!